0: W której teraz jesteśmy, bardzo często pojawiają się wezwania do akceptacji, do tolerancji. I czasami mam wrażenie, że te dwa sformułowania są używane zamiennie. Czym różni się tolerancja od akceptacji? Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy tolerancyjni, ale nie pozwalamy na coś? I czy w ogóle warto warczyć o tolerancję? Tolerancja i akceptację próbuje się definiować na wiele sposobów. Ich znaczenie ulega ewolucji w miarę, jak zmienia się pojmowanie przez nas świata. Najkrótszą drogą do rozumienia różnic jest sięgnięcie do źródła słowa. Tolerancję najprościej tłumaczy się jako wyrozumiałość, akceptację zaś jako przyzwolenie. Jak to jednak wygląda w praktyce? Podczas wielu konferencji poświęconych zjawisku dyskryminacji próbowaliśmy interpretować zachodzące zjawiska dotyczące braku tolerancji lub działań antydyskryminacyjnych. Na potrzeby tych konferencji, podczas mojej współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, opracowaliśmy system pojęciowy określony mianem NOTAPS. Miał on ogólnikowo określać drogę, jaką przebywa człowiek lub grupa społeczna, w od całkowitego braku przyzwolenia na działania jakiejś cechy, aż do pozaangażowania w jej obronę. Oczywiście systemu tego nie da się przełożyć do każdego zjawiska i nie jest on idealny ale na potrzeby ogólnego zorientowania się w procesach społecznych w zupełności powinien wystarczyć. Chciałbym Wam przybliżyć ten system i wynikający z niego zależności. Żeby było to jasne i proste, omówię go na przykładzie chyba wszystkim nam znanym, czyli na przykładzie relacji sąsiedzkich. Wyobraźmy sobie zatem, że do naszego bloku wprowadza się nowy zlokator. W kilku dniach zauważamy, że codziennie, przynajmniej 4 godziny, gra on na puzonie. W dodatku gra muzykę klasyczną, podczas kiedy my lubimy tylko jazz. Naszą pierwszą reakcją będzie zatem myśl, no nie, ten facet nie ma prawa zakłócać mi spokoju. Powinno się mu tego zakazać. Jesteśmy gotowi wpisać protezy do administracji, wzywać policję, a nawet podpisać się pod apelem o eksmisję. To jest pierwszy etap na naszej drodze, czyli nietolerancja. Nie znamy naszego sąsiada. Nie wiemy, dlaczego tak usilnie gra codziennie przez godziny muzykę klasyczną, której nie lubimy. W zasadzie poza tym, że istnieje i jego zachowanie jest różne od naszego, nie wiemy o nim nic. Dlaczego zatem protestujemy? Wiele przejawów nietolerancji bierze, bierze się z niewiedzy. Brak wiedzy budzi w nas niepokój, czasami lęk, a ta z kolei jest prostą drogą do agresji. Odrzucając rzeczy nam nieznane, zamykamy się często w skorupach własnych uprzedzeń i stereotypów, a przez to sami się pozbawiamy możliwości zmiany postawy. Najczęściej szukamy wtedy argumentów popierających nasze tezy, ignorując lub nie dopuszczając do siebie argumentów przeciwnej strony. Dyskusje na takim etapie są zazwyczaj bardzo emocjonalne i mało mają wspólnego z debatą czy poważną dysputą. Nietolerancja jest bardzo szerokim zjawiskiem i można ją definiować od prozaicznego sprzeciwu, aż po bezprecedensową agresję. Od niej prowadzą dwie drogi. Albo będziemy ją w sobie pielęgnować, co nieuchronnie przerodzi się w agresję, szkodząc nam i obiektowi nietolerowanemu, albo zmienimy nastawienie, przechodząc od nietolerancji do obojętności. Załóżmy, że nasz sąsiad dalej codziennie gra na puzonie, nielubione przez nas kawałki muzyki klasycznej. Mieszka, mieszka z nami już jednak na tyle długo, że po prostu zaczynamy się do niego przyzwyczajać. Widujemy go na korytarzu, mówimy dzień dobry, ale nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. Nadal uważamy, że jego zachowanie jest nie do przyjęcia. Chcielibyś mały, przestał grać nam na nerwa. Na pytanie jednak, czy podpiszemy list protestacyjny, odpowiadamy, żeby dali nam święty spokój, bo mamy ważniejsze problemy, niż zajmowanie się wariatem grającym na pozonie. Jak ktoś go usunie, nie zmartwimy się, ale nie będziemy też nic w tej sprawie robić. Obojętność jest bardzo bliska do tolerancji, ale czegoś jeszcze jej brakuje. Pójdźmy krok dalej. Poznaliśmy już naszego sąsiada. Podczas stawkowych rozmów z nim na korytarzu dowiedzieliśmy się, że jest muzykiem zawodowym. Gra w, jednej z, w, w jedynej w naszym mieście Filharmonii musi codziennie ćwiczyć. No jego muzyka nadal nam się nie podoba. Przeszkadzają nam jego próby, ale posiadając już jakąś wiedzę na jego temat, traktujemy to z wyrozumiałością. Przyjmujemy do wiadomości, że taki człowiek jest naszym sąsiadem, ma swoją pracę, poglądy i potrzeby. Jednak gdyby ktoś chciał zwiększyć, gdyby jednak chciał zwiększyć ilość prób, przyjęlibyśmy to z niesmakiem. Kiedy przyszedł do nas prosząc o poparcie jego pomysłu zorganizowania koncertów dla mieszkańców osiedla, nie podpisaliśmy się. Tłumacząc, że jak ktoś chce słuchać muzyki klasycznej, może pójść do filharmonii. Nie podpisaliśmy jednak także listu, w którym nasz inny krewki sąsiad domagał się zakazania tego koncertu. Uznaliśmy bowiem, że znajdą się wybliciele takiej muzyki, to niech sobie zorganizują taki koncert. To przecież ich prawo. Nas w każdym razie wołami do ten koncert nie zaciągną. Pewnego dnia nasz sąsiad, muzyk, pochwalił się nam na korytarzu, że jego zespół wygrał prestiżowy konkurs muzyczny. No niby nas to nie dotyczy, ale poczuliśmy się przez chwilę dumni, że mamy takiego sąsiada. Przez kilka kolejnych dni zainteresowaniem śledziliśmy informacje w mediach na ten temat i doszliśmy do wniosku, że warto byłoby się przejść do tej filharmonii i posłuchać koncertu. Oczywiście, nadal pozostajemy wielbicielami jazzu, ale chcieli, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o tym, kim jest nasz sąsiad oraz dlaczego muzyka klasyczna jest dla niego taka ważna. Przypadkowe spotkania na korytarzu, rozmowy i dyskusje powodują, że zaczynamy rozumieć jego miłość do muzyki. Z czasem nasz stosunek do niego zmienia się całkowicie. Popieramy jego pasję, zaczynamy uważać, że muzyka klasyczna jest równie ważna co jazz i skoro są ludzie, którzy chcą ją słuchać, muszą mieć do tego prawo. Chętnie poprzemy projekt zorganizowania koncertu na naszym osiedlu i w ostrych słowach odrzucimy propozycję, by go zakazać. Przecież muzycy klasyczni to tacy słowni ludzie jak my, myślimy. Jednak cała ta sprawa nadal nas nie dotyczy. Mamy swoje kluby jazzowe, swoją muzykę i swoje poglądy. Owszem, jesteśmy zdania, że inna muzyka pomina mieć te same prawa co nasza, ale nie będziemy się angażować w jej obronę. To nadal nie jest nasza sprawa. Stanie się naszą kiedy przejdziemy od akceptacji do pozytywnego zaangażowania. Wyobraźmy sobie, że nasz sąsiad przyszedł do nas ze zmartwioną miną. Okazało się, że władze miasta chcą zamknąć jedną filharmonię i w niej miejsce otworzyć kolejny w mieście klub jazzowy. W dodatku administracja naszego siedla odwołała koncert muzyki klasycznej, bo kilku sąsiadów, w tym nasz krewki opisywany znajomy, stanowczo się mu sprzeciwiał reagujemy oburzeniem, pomagamy naszemu muzy- muzykowi napisać list protestacyjny, włączamy się w organizację pikiety pod ratuszem, projektujemy ulotki, stronę internetową, angażujemy się w walkę o prawa muzyków klasycznych i nagle zdajemy sobie sprawę, że przecież walczymy o coś, co nas nie dotyczy. No nadal z uwielbieniem słuchamy jazzu, a w filharmonii byliśmy raz w życiu i to bardziej z ciekawości niż z chęci. Zdajemy sobie sprawę, że zaangażowaliśmy się w walkę o prawa innej grupy, całkowicie od nas różnej. Dlaczego? No, bo po długim okresie poznawania tej grupy stało się dla nas jasne, że poza gustem muzycznym, niczym się ona od nas nie różni. Że jeżeli chcemy sami być pełnoprawnymi uczestnikami życia publicznego, to musimy się zaangażować w walkę o prawa innych. I angażujemy się. Dla dobra wspólnego. Co z tego wynika? Opisaną przeze mnie sytuację można podciągnąć pod dowolny przykład odmiennych poglądów. Podobnie będzie bowiem wyglądała nasza droga w stosunku do dowolnej mniejszości. Czy zawsze będzie wyglądała tak samo? Oczywiście, że nie. Każdy z nas bowiem idzie nią trochę inaczej. Niektórzy zatrzymają się na pewnym etapie lub będą się cofać i posuwać naprzód naprzemiennie. Droga do akceptacji zjawisk nie jest prosta i dość kręta. Od nas jednak zależy, czy się w nią wybierzemy. W tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, w sytuacji, kiedy napływa na nas fala uchodźców, zarówno z Ukrainy, jak i z Afganistanu i innych krajów, warto zastanowić się, na którym etapie jestem i co chcę z tym zrobić.